0: 就朝灵七号及面相的诞生。那个冬天，佛罗里达异常的冷。在拖车与小木屋同样多树木的一个区域里，我们的小木屋大约是二十座小木屋中的一个，一个不时髦却相当实用的地方。住的大半是当地的渔夫。以及在修建附近一座桥的一些营造工人。我带着我的手稿，虽然我们是在佛罗里达基维斯岛上，我们却需要一台暖气，而想游泳也不够暖。我们开车回家时，发现一场十八寸大雪的残迹。我们不在时，有两个学生住在我们公寓里，照顾我们的猫与植物。所以我做的第一件事，就是重新布置每一样东西，使那个地方再变成我们的。几天之后，灵魂永生的教样就来了。罗和我安顿下来，开始校对。3月13日那一晚又冷，风又大，我们在校对。我看了一眼罗一眼，被居家紧密的亲密感震慑住了。我们俩在工作，猫咪在蓝色地毯上睡觉，天色正慢慢的暗下来。我走过去，吻了吻罗的前额。这样做时，我注意到一种最怪异的感觉。一些不同的事正在我的意识里发生，但那是什么呢？我有点想忽略它。我们有这么多事要做。但我已训练自己要警觉我主观的状态，所以我等了几分钟，然后对罗提及我的感受。同时，猫儿醒了，他们漫步过来，想要引起我们注意。罗建议把他们带到别的房间，以免他们使我们分神。所以我们走进去大客厅，猫跟在我们后面。我是想骗他们进去。刚刚走进门，然后很快关上门。不过我走到窗边，不经意地向外一瞥时，立刻惊呆了。我看到下面街角的十字路口，在当时真的令我感到惊愕的清晰，好像我这一辈子从未看过它或任何其他的街角。整个景色都赋予一个无法描写的冲刺活力。我无法转开我的眼睛，几乎无法说话。罗发现正在发生某些事，他去将录音机拿来，在我身边准备好。我几乎没发现，有四小时之久，这样一种狂喜充满了我，使我失落。在下面这个景象：好几寸的积雪，车灯疾驰过黑暗，精美的私密阴影。全都被赋予了无法形容的一种超级生命。一辆辆车子开过正在红绿灯下非常小的坡道上时，我的胃向前猛扑。之前我从来没发现那儿有个坡，我一点也不难，不难为情的多次喜极而叫。无意中因一片新的影子或一定一条电话线突然的移动而感到惊喜惊喜。除了两次在初体状态里，我从未看见这样灿烂的色彩。就好像之前世界是平的，现在色彩在他们自己里面有山、有谷、有深度、有距离。街道对过去的田野荆棘丛生，雪像个活的海绵，对每件东西反应。当车头灯扫过这活生生的雪，我几乎无法忍受。汽车开过时，我感觉，我觉察到，在他们每个之间的正面关系，我想，有弹性的。而我感觉到发生在某一辆车与另一辆车之间空气的改变。当一辆车转弯时，所有这些突然美完美的改变，以及这个动作与其他动同时发生的动作之间的一体性。这惊艳的巅峰涉及不断在风中吹的一张皱成一团的报纸，我是其飞翔的一部分。尽管当时我不可能描写我的感受，后来那事件变成一首诗的一部分。当我真的在看着那张纸移动时，所有我能说的只是：“哦，哦，不可思议。”不过，一年后的某一天。当我在写作时，那插曲又回来了。只不过我与他已有足够的距离，可以描写他了。这三段出自《灵魂与必朽的自己在时间里的对话》，说明了我的意思。致。但等等，我看见窗外街上的一张纸。哦、oh, ，看它动，在空气的波中冲浪，只等着要入最高的浪中冲浪，只等着要入最高的浪中，或跳上空间发光的山，或而飞下谷侧。它降落在一片蓝色暗影旁。那根本不是平板的，却是个平滑、清凉而秘密的生物，被那瞬间的风和光苏醒过来。哦、oh, ，影子，同时既灿烂又欲暗，在宇宙的这光辉一瞬，你是多么的可爱！现在，哦、oh, ，现在启动了，我发誓，它自己启启动的。他想，感觉他底下的微风推着他，而兴奋的对峙反应。哦，看他走，像只笨蝶掠过，翅膀扑拍，触及却尚未触及人行道，而又升起，晕眩错乱。他的底面发出噼啪声，而空气摩擦其边缘。发出咿哑的弦声。如果那指再动起来，我想我会死。我发誓，我无法再看下去，不然我将丧失所有的神智。超灵七号的诞生。我写这首诗时。是在一种升高了的意识状态，但美感与字句是结合在一起的。在原始的经验里，字句并不足以表达，本应使我感到极大的挫折。但是，我感觉自己在一个字句用不上的世界里。举例来说，罗一直试着将一些明确的东西录在录音带上，所以他不时的问问题。他的问题对我而言没有意义，也就是说，在我的意识状态里，他们是没有意义的。我了解那些字以及他们的意思，但他们对我的我在的地方就是用不上。所有罗录下来的只是四个小时的哦“哦啊哦”以及兴奋的呼吸声。之后差不多一个礼拜。我会突然以这种超现实的方式看世界，并感觉自己是我所看见的一部分。我觉得恢复了生气，并且好奇那经验会不会以那种方式溅洒到我生活的其他面向上。几天晚上之后，在三月十九日，我带着我刚做了一个很棒的梦的感觉醒来，充满了某种新的创造性。但我无,无法一起关于他的任何别的事。两个晚上之后，又发生了同样的事。我在我的梦笔记本里记下这两个梦，而忘了这件事。我的编辑谭摩斯曼要开车来讨论关于我们班上经验的书的出版事宜。我的心思是在那稿子上，它已完成了一部分。我正在试着把它整理成型。他堆在我的桌上。同时，我计划邀朋友来晚餐，而在打扫屋子。3月23日，谭要来的那天，我正在忙来忙去。在我停下来擦我的书桌时，几句话突然进入我的脑袋。我耸耸肩，将它们写下来。超灵七号对塞普鲁斯做了个鬼脸。然后开始考试。他说：“这么说吧，用地球的话来比喻，我星期三和星期五是男人，星期四和星期天是女人，其他时间就自己学习。”现在那是什么意思呢？我心里奇怪。我将那笔记推到一旁，继续做我的家事。大约一小时后，我感觉到有个冲动要走到我的书桌去，多少有点迷惑。我站在那儿一会儿，我到底想做什么？我的书稿堆在那儿，并且在等我。谈马上就要到了，是要准备晚餐的时候了。但我仍然站在那儿，越来越困惑。然后更多的句子来到我脑海里，那显然属于我先前所写的东西。我将这些草草写下，然后又写了两页。那些句子仿佛不知从哪儿就这么来了。我想他们读起来就像一本小说的开头，那很古怪。那时候我根本没想到过小说的事，我所有的注意力都在有关班上的书上面。谈就是为此要来讨论它。不过那些段落本身很棒，所以我将它们给罗看，然后忘了他们。谈到了，在我们开始讨论正事时，他说，他认为这并不是出班上的书的好时机。灵魂永生还没出版，我们所能凭借的只是临界的讯讯息的销售量，还不止此。我们在谈话时，我才发现我根本并不满意那个稿子。我仍然无法解释某些班上事件到令我满意的程度。事实上，直到《面向心理学》及这本书开始，我才能处理那资料。我一开始写的自传根本还不能出示于人，我仿佛碰到了一个暂时的僵局。谭说的某件事，让我想起我稍早潦草写下的两页，是罗建议我将那资料给谭看，所以我笑着告诉他那个想法。而且没给他整齐搭好、整齐搭好的稿子，反而递给他那两张凌乱的纸，上面写着“超零七号”的教育，一下简称“超零七号”。谭被挑起了好奇心。在我们兴奋谈天时，我发觉，我想改变一下，回去写小说。我并不想写班上的书，至少那时不想。然而，我的确想要一份合同。那些草草写下的两页，解决了我意识上试图忽略的两难之举。之后不到四天，我写好了三张。我只是坐下来，那些字来到我的脑海里，就如同我可以写下它们来的那样快。那书一定是来自于平常不同的意识层面，不过我是在正常状态下写它、写他们的。任何想由另外一个层面来改动他们的企图，都会将他们弄糟了。举例来说，不论何时，只要我尝试借由重写来改良一段，去增加深度时，它就失去它原先的力量。或有时候，我以为某一章会以某种方式结束，它却以另一种方式结束。我学会以靠着信心写下它，写下我得到的东西，而在其他方面都保持原样。他的字会是非常简单却流利的，在一开始，我担心某些场景太孩子气，但当书继续时，我看出这些有他们自己闪闪发光、天衣无缝的品质。这书溅洒到我的梦里，在梦境，整张整张的来，我只在早晨把它们写下来。对我而言，主角超灵七号。获得他自己那种真实性。我坐下来写书时，我会在心里向他要下一张，而他就在那里，字句像河中的小原石子一样，打磨得圆润发光，滑入我的脑海。我从未见过超灵七号，然而他仿佛美妙的触手可及。我变得在种种个人的事情上征询他的建议。他的回答就与书一样，透过写作而来。我对待他很轻松，至少有一阵子是如此。我并没担心他的实相本质。七号是自由的，没有一个人会因个人问题求助写信给他，像他们写给塞斯那样，因为啊，因为七号只是一个虚构的人物，不是吗？他绝对是。我也将让他保持死，但塞浦路斯初中七号的老师又是另一回事了。他第一次出现在那本书时，我就认出他了。他是我唱苏玛丽歌时，我觉得那是我是的那个人。事实上，当那本书写下写他自己时，他描写了一个古代文明，他们用我已经熟悉的数学体系。我在苏马利里得到的，并且试图转移的同样体系，有些地方插入了苏马利诗，其他用在本书里的，就在那时来到我脑中。塞斯的说法者也出现在超零七号里。所有这些在进行时，我享有最充分的创作与心理上的自由。塞斯已开始在我们的定期课程口述中。他下一本书《个人实相的本质》，但每天我都等不及去写。超灵奇好，那本书显然指出同时性时间的观念，并且是以最滑稽的方式。有一天我可能得到第十章，而第二天得到第五章。我从来不知道什么事会发生在那些角色身上。如果我知道，比如说在第十九章里，他们在那儿。我并不知道他们怎么到那儿的，因为我还没有第十七或第十八章。然而，在我们的时间里，其他的事件侵入进来。我的母亲病得很重，她住在本周的另一头，我也好些年没见过她了。在我要去附近一个大学演讲的前两天，我阿姨通知我她的病情。那是好久以来我接受的第一个演讲邀约，我也接受了第二个演讲，定在第一个之后的那一周，两者都在几个月前就定好了。第一个邀约演讲是我至今遇过最多面对面的观众，我接我受哲学系系主任之邀去演讲，五百个大学生挤在照明很刺眼的体育场里，一如往常，我说的很清楚。我会演讲或回答问题，却不会给一节赛斯课。这给了我自由。如果赛斯想要偷过来，而时机好像不错，那么就是他们赚到了。事实上，这只发生过两次。而在赛斯真的说话时，两次都在电视上。他都以极大的戏剧效果这样做。我是作家而非演员，所以我非常清楚地阐明词典。但我后来才发现，这有教养的心胸开拓的学者设计了我。那教授假装同意并且理解，却在观众席塞了许多学生准备好、预先安排的、编了号码的问题。每个问题都比前一个更过分，而且更严苛。如果他是前跟他学生解释的，他们要把我逼到无路可走的地步，所以我会需要塞斯，不论他是谁或是什么。来赎我出来。那教授理所当然的认为，这些机敏的问题如此令人困惑，会使我没有别的办法。他要学的可多着呢。除此之外，在一个有趣的转折里，他叫半数的学生尽可能全神贯注地说：“没有赛斯这个人。”同时，另一半发出精神的讯息告诉我，让泰赛斯透过来。证明第一个团体错了。在与这把殷勤的阴谋绅士与另一位教授用餐时，我开始变得不自在起来。罗也一样。我们的主人带着学院派风度闲聊着，而我很难对事件的表层付出注意力。在那儿，一切都觉得不对劲。不过，一旦我开始演讲，面对那些学生及矛盾的精神讯息。我勃然大怒，那个气氛甚至对一个心灵的白痴而言也是很明显的。我对于送出的讯息并没有意识的觉察，并没有有意识的觉察，只觉察到亢奋的情绪以及基本的设计。我也感觉到塞斯在附近，并且知道不论我怎么决定，他都会顺着我。我决定不要，我反而探入另一个觉知层面。一种苏玛丽的平顺感流过我的全身。我从来没有这么优雅的演讲过。我不慌不忙的回答问题。当然，也有人没有参与教授的游戏。我或多或少向着他们说话。后来，在派对上，有些学生不好意思的告诉我所涉及的事。在大多数学院里，显然这种态度并不普遍。完全不是那样。然而，那却是被松散的认为是知性批判架构的表示，是最糟的。真正的知识分子或科学家是开通的。不过，我很不高兴，因为我会期待一位哲学教授对哲学及思想观念有好奇心，并且在资讯与创意上有活力。作为在学院里的年轻作家。至少我的能力曾受到尊敬。你很有长进，宝贝。我想看看现在学院把你当做什么。当我生过了气，我第一次看到制度化的教育能有多狭隘，并不是说他必须那样，或者他一直是那样。第二个邀约院长大约在一周之后。那天之前。我母亲相当出乎意料的去世了。当电话打来时，我们才刚开始创意写作班，没有我可做的事，所以我还是继续上课。那场演讲也在数月前就排排定了，我非常不愿让那些人失望。那会议是在好几个小时车程外的另一个城市举行，所以罗和我第二天一早就动身了。对于我母亲的死，我并没有有意识的去预知。然而，两个晚上前，我有个相当吓人的梦的经验，在其中，我在坠落，并且大声呼救。醒来时，我知道这是反映了别人的经验。那天早晨，那整个梦出现在超灵七号的稿子里，在那张里。Lydia， 主角之一，死了。在书里，那个梦是七号的，那一整章涉及了那个角色的死亡，是在我妈妈死亡前一天写的。时间是在五月初。我实际上很享受跨州的旅行，由我们生物性的这边看起来，每样东西都仿佛灿烂而活泼。我好奇，我母亲在另一边惊艳到什么？那似乎如此有效的关闭，在我们视线之外。然后演讲，这是一个宗教取向的组织。来迎接我的人是真的想听我说话的。我对于他们想要帮助自己及别人的欲望感动，这些是善意的，认真的男人和女人。他们相信死后人格的存活，而我是他们最新的证据。以他们最传统的说法，赛斯是一个指导灵，一个也保护我不受坏灵侵害的好灵，一个在灵性上演化了的人，却又能来解决个人的问题，即守护天使、父亲形象以及没有身体、穿着灵性盔甲的骑士与一生。同时，我自己与苏玛丽和超灵七号的经验强化了我自己的迟疑。不过，这许多人并不要我迟疑。另一方面，我也让他们不自在，骗子或圣人。我知道某种程度我有些夸张，但仿佛是依照人们的信念，我的经验将我归类于某一类或另一类里。对我而言，这两个演讲的邀约，代表了灵异事件通常被衡量的两个相反的信念系统。我不知道我会做什么，但我知道我不会在那两个架构的任意个当中运作。不论我多常说，喂，我们对意识或实相的本质知道的还不够，还不足以了解我们自己的人格，更别说赛斯了。有些人会认为他几乎是全能的，那种反应使我深感不安。其他人会议论无意识的欺骗。老天呐，我想，在人们面对任何他们不了解的事实，他们舍弃了所有的理性。我自己仍被困在同样的架构里，否则那些演讲不会给我那样的印象。意识运作圈在扩大。同时，我将结束《超灵七号》三部曲。现在，我不仅关心赛斯及赛斯二的实相本质，以我们的说法，苏玛丽、塞普勒斯及七号又有多真实呢？所有这些经验又如何符合我们关于人类人格的任何观念呢？他们根本不符合，至少就我而言，我不但是在出神状态替赛斯说话，并且传输他的书，我还在说及唱苏玛丽，以苏玛丽写诗且翻译他，并且写超灵七号，我至少在用七种分别的意识层面，并且还相当轻松的将它们换来换去，我的运作圈显然在扩展。但在我的观念世界里，有些东西必须扩展。我不知道花了多少时间，试图找到我能接受的答案。到了六月末时，我已写完了《超零七号》，正准备把最后的稿子打字。那本书只花了我三个月。我的脑子是在那个上面的，而非在任何问题上。有天晚上，我突然被给予我所需要的。一个新的架构，或至少是它的开始。我正在看《超零七号》的稿子，写它这么好玩，让我几乎觉得遗憾，它已结束了。下一分钟，我认出我熟悉的某种意识的家速。我知道，如果我要他们的话，还会再有六本超零的书。整个系列一个粗略大纲冲入我的脑海，在一瞬间。我看见分开的那些书，涉及内容以及他们每一本如何切入整个的模式。我仍对这新的创造性资料感到惊讶。我尽可能快的写笔记时，我觉得我的意识又更进一步加速。在几分钟之内，面向心理学便诞生了。每样东西都咔啦一下各就各位。我看见萨斯、赛斯二、苏玛利。塞浦路斯和超领旗号，以及我自己，作为单独却多次元存有或意识的面相，我以大而兴奋的鬼画符写下来到我这儿的东西。只要我能，就用简写。当洞见一个接一个的来到，大约三小时之久，我所学到的，事实上才刚浮出于我们的时间里。因为最初的经验，包括了目前这本书的种子。以下是原始未剪辑的笔记的几个摘录：所有这些人格必须认作是存有的面相，这包含了我的人格。那是在现有身体的这个，透过心里的窗户，我由它看见我自己这其他的面相。我行过我的心灵，用它作为窗户。当然，是那个假定将自己与平常的我分开的额外的我在做那旅行。这样行过心灵，自动地表示移动过时间，那是一种不同的结构。那么，赛斯、赛斯二、塞普鲁斯，甚至超灵七号，全都是一个多次元存有的面相。由于我自己的能力，我比大多数人更能够对准这些面相，但他们代表人格的成分，以及在三度空间架构之外存在的那部分。有时候，这些面相的记号出现在正常的行为里，为不合常态的或怪异的情绪、创造性的作品、白日梦等。他们有时候可能由使用零硬盘而收到。在那儿，他们往往被诠释为指导灵等等。当我通过心理窗户将这些面相带回来时，他们是否自动的被心灵丰富的材质人格化了？这样一个人格与他代表的原始面相有什么关系？我们目前的观念如此局限了我们对自己的了解。使我们也随之局限了自己的经验去符合它，于是来自面向的任何沟通或暗示都仿佛是不自然、超自然或是精神失常的征兆。经验到真的赛斯会不会把他想做是一个较没发展的人格？也许吧，但也有可能他会把真想做是具有伟大潜潜力的人，值得鼓励。以便以时间的说法，它可以显露出来。它会是在我现在时间里的我发展，随后会让它做它的那些能力。它会从我的未来、它的现在与在我的时间里的我沟通。我们更大的意识或源头自己，在时间里沾入沾出，而且在别的次元里也存在，将它自己各个面向。洒出到所有方向，这些面相是活的、活耀的，却潜藏在我们每个人之内。他们的能力有助于形成我们自己人格的材料，在这，他们并非主宰性的，但在他们自己的实相里却是。也许以一种我们难以了解的方式。那天晚上，我写了超过二十页的笔记。在此，我只包括了几个基本的概念。我被我感觉到的一些暗示弄得很晕眩，依然充满了问题。不过那天晚上结束时，我感觉得意洋洋。至少我已开始找到某种使我自己的经验有意义的理论。如果说我是受困于创意活动的洪水里的话，罗和我则快要卷入一场不同类的洪水里。在面向心理学开始的第十二天晚上，我们被一九七二年的艾格尼斯洪水击中，整个地方都在混乱中。时，我打完了超零七号，十尺深的水灌满了楼下。罗和我由二楼看着，没有饮水，没有暖气，没有热水澡，而且到处泥泞不堪。我们遭洪水淹没的车看起来好像一只史前猛兽。他笨重的车体埋在层层烂泥里。我们将一间公寓借给被洪水赶出他们家的一对夫妻。赛斯才刚开始他的第二本书《个人实相的本质》，但那也必须等我们重新获得私密性才可继续。当我们的生活回到正常，我们恢复了赛斯课。每过一阵子。我就会感觉我的面相频道打开了，我会记下仿佛无中生有的大量笔记，同时，我开始有了一连串灵异经验。有些事我跟着赛斯在个人实相本质里给的指导而来的。那事情开始于有一天晚上，我突然开始写，我以为是一组小一小组诗的东西，名字叫。灵魂与必朽的自己在时间里的对话，结果那些诗演化成一整本书，而往往必朽的自己所问的问题，当然那些是我的，透过迷幻经验得到回答，然后由灵魂加以解释。那本书才刚结束，我的面向频道又打开了，在一九七三年的夏季。理论的主要部分在我形形色色的意识改变状态里来到，于是我就用这本书的其余部分来做面向心理学的引介。我将它展现为一个观念架构，在其中，我们的经验、直觉、心灵能力以及最深的创造性能力都被考虑与探索。我将面向心理学视为看人生以及人格的实质，而非实质面向的方法。很显然，这是我的实相版本，透过心灵的几个层面而经验到的样子。我并不提供它作为真理，却作为发现自己的真理的一个方法。我并不把面向当作是个教条，而是作为斩断教条的方法。同时，我尽可能不去用“像在我看来”或“也许如此”或其他限制性的说法。显然，面相就是在我看来实相的样子。其中将有一些新名词，并不太多。在本书末尾，我会把它们包括在词汇表里，以方便参考。